0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Çamaşır Leğenine İnat Yaşasın Hayat başlıklı yazısını ben Hasan Tevman Bingöl sizin için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Hiç de acayip olmayan, gayet sıradan, alabildiğine banal baskı yöntemleriyle yolunda devam etmek niyetinde mevcut iktidar. Bu niyet, bütün tezahürleriyle birlikte bizatihi geleceğe dönük bir umutsuzluğun işareti. Önünde daha yol olduğunu düşünse, buna dair ufacık bir umudu olsa, çıkınındaki son lokmaları da boğulurcasına tıkınarak kursağına göndermeye çalışır mı hiç? Hedef belli ve örüntü gayet tanıdık. Toplumun bir kesimini, yaşam alanını daraltarak ez. Geriye kalana, bak bunu senin hatrın işin yapıyorum, çünkü ben senim de. Bu arada birbirine düşman ettiğin tüm tarafları, çünkü hiçbir toplum iki kesimden ibaret değildir, alabildiğine sömür ve aşağıla. Bir tarafın tepesine sürekli ve göstere gösteri şiddet boca ederken, tam onun karşısındaki tarafın göğsünü kibirle doldurup gözünü boya. Aynı anda herkesi hep birlikte yoksulluğun türlü çeşit biçimine talim ettir. Kendini ve 3-5 bin aileden mürekkep akraba ve talukatını yönendir. Onlar da yapabileceklerinden ve yaptıklarından sebep olabileceği neticeden duydukları korkuyla, Birbirlerine ve sana iyice yaklaşsınlar. Birbirlerine ve sana yaklaştıkça korkuları daha da artsın. Ahanda bütün o siyaset dehasının kendini içine koyduğu pespayelik bu. Yeni de değil. Bu yolla iktidar oldular ve bu yolla hükümet ettiler. Medeniyet tahayyülleri, kültürel hegemonyalar, şanlı ecdatlar, dindar nesiller, aya uzanacak yollar, ıslak imparatorluk rüyaları. Ay daha neler neler. Hepsi bu. Hepsi bu kadar. Titriyor bastıkça istikbaline mücrim tümeni. Niyeti iktidarda kalmak. Ama iktidarda kalmak için başvurduğu bütün yollar onu kaçınılmaz nihayete götürüyor. Bu sebeple matematik köyünün zeytinliğini eğlencesine yakıyor bir meczup. Başka bir meczup, Ankara'daki beş cemevine hem de tek başına neredeyse eş zamanlı saldırılar düzenleyebiliyor. Örgütlenmek suretiyle meczupluktan sıyırmış gibi yapan bir aklı evveller cemiyeti, Cimereli ile konser, festival, şenlik yasaklatıyor. Azıcık neşe ve hayatiyet belirtisi gösteren her şeye duyulan hasetin, düşmanlığın aygıtına dönüştürüyor son demlerini sürdüğü siyasi erki. O erki bizzat sevk ve idare edenlerin umutsuzlukları ölçüsünde artıyor hayatiyet hasetinin görünürlüğü. Böyle bu işler, birinin kıyameti, kıyameti gelen en çok kimden haz etmiyorsa onun başlangıcı olacak. Kavimden geriye kalanlar, kıyameti hazırlayan sapkınlıklarla yüzleşerek kuracak geleceği. Önümüzdeki 20 yıl boyunca, en az 20 bin cilt kitap yazılacak geride bıraktığımız 20 yılı anlatan. İmparatorluğun son çeyreğinden itibaren biriken siyasi sermaye harcı hınç olduğu için belki de bu kadarını etti. Beton olabildi, hızar olabildi, siyanür olabildi, plastik olabildi. En sonunda ortaya koydukları suret gösterişli bir karikatürden ibaret. O birikimi yapmaya başlayan öncülerden itibaren kuşaklar dolusu iddiayı bizzat kendi iktidar performansıyla damgaladı. Şu son muktedir kuşak. Artık kimse onlara bir şey yapamaz. Kendilerine yapılabilecek her şeyi bizzat kendi elleriyle yaptılar. Bu kadarmış işte. Hepsi buymuş. Şimdi sırada her kim varsa onların kendileriyle ne yaptıklarına tanık olacağız. Niye böyle oldu? Bir zamanlar yaptığım bir saha çalışması esnasında bir tarikatın önde gelenlerinden birine sormuştum. Önceleri dışarıda kimseyi bırakmamaya, mümkün mertebe herkese aranızda bir yer bulmaya çalışırdınız. Ama artık neredeyse aranızdan insan atmak için bahane arıyorsunuz. Niye böyle oldu? Sözünü ettiğim tarikat, aslında hiçbiri, doğrudan doğruya AKP'li değil. Ama AKP'nin dindarlık ile açtığı alanlarda hayli zenginleşmiş halleder. Yine aşağı yukarı hepsi gibi. Cevap çok acayipti. Eskiden zinciri uzatmak, bunun içinde kalabalıklaşmak zorundaydık. Her yerde bizden birileri olmalıydı ki giremediğimiz hiçbir yer kalmasın. Şimdi her yerde kalabalığız ve bu yüzden zayıf halkaları kesip atmamız lazım. Çünkü her zayıf halka hepimiz için tehlike demek. Bu lafın ne anlama geldiğini tam olarak kavrayabilmek için döndüm literatüre. Catherine Malabou'nun Ontology of the Accident and Essay on Destructive Plasticity'sine böyle buldum. Kısa ama zor bir metin. Çünkü Malabou felsefe ile nörobiliminin kesişim alanından söz, düşünce yretiyor. Her ikisi de kendime güvendiğim alanlar değil. Ben gazeteci ve etnografım. Hikayeler toplayıp onları anlatmaya çalışmaktan ibaret işim. Malabou'nun metninde de ancak elimdeki hikaye ile teması üzerinden anlayabilirdim. Kendimce onun yıkıcı plastisite kavramıyla yukarıdaki kısa cevap arasında kurduğum ilişkiyi izah etmeye çalışayım. Freud'un psişik hayatın yok edilemezliğinin ve libidonun nakışkanlığının ifadesi olarak kullandığı bir kavram plastisite. Bu tarifiyle hiç de olumsuz bir anlama sahip değil. Fakat Malabu'ya göre bu kavramı içkin kimsenin pek görmediği bir tür yıkıcılık da söz konusu. Hatta yıkıcılık plastisitenin bir koşulu ona göre. Anladığım kadarıyla evrimini tamamlamak gibi bir şeyden bahsediyor. Pek çok bileşenden mürekkep bir varoluş örneğinden. Mesela kimlikten yola çıkalım. Şekillenmeye başladığı andan itibaren temas ettiği her şeyle şu ya da bu yolla alışveriş içinde her kimlik. Ama nihayet bir formda karar kıldığında, kendisini oluşturan sonsuz bileşenin bir dengeye oturduğu yanılsamasına kapıldığında temastan kaçınacak. Var kalma arzusu olduğu gibi var kalmaya dönüşecek. Bu nedenle kendisine temas eden şeyleri itmeye Hatta yok etmeye başlayacak. Bir tür doyma ya da donma noktasına gelecek yani. O noktaya geldiği andaki gücünü koruyabilmek için temas etmeyi, beslenmeyi bırakacak. Teması kestiği, kendisine temasa yeltenen her şeyi dışlayıp yok ettiği için de kendi yok oluşunu hazırlayacak. Nitekim bu. şöyle ifade ediyor bu türlü yıkıcı, yok edici plastistiği. Yaklaşılan ama kaçınılan, fantastik edebiyatta görece sık görülen ama gerçekle hiçbir zaman bağlantılı olmayan, psikanalist tarafından ihmal edilen, felsefe tarafından göz ardı edilen, nörolojide isimsiz, patolojik plastiste fenomeni, tamir etmeyen bir plastiste, karşılıktan ya da yaradan azade, bir hayatın ipini artık bir araya gelmeyen iki veya daha fazla parçaya bölen, yine de eklemlenmeyi talep eden kendi fenomenolojisine sahip. Sanki biraz her şeye kendi şeklini vermek isteyen, kendine benzetemedikleriyle temas edemeyen, kendine benzemeyenden hiçbir şey alamayan, üstelik benzerlik kriterleri, çok sınırlı olan ve bu nedenle acıktıkça kendini yiyen bir organizmadan bahsediyormuşuz gibi. Şeklinin şemalinin mükemmelliğinden birazcık şüpheyse gözünü açıp beslenebileceği yeni kaynaklar bulacak ve onda onu yapan ne varsa o şeyi o yeni kaynaklardan beslenerek sürdürecek. Ama yapamıyor. Çünkü nihayet kim bilir hangi mecralar sonunda aldığı şekli o şekli korumak uğruna öldürecek, dolayısıyla ölecek kadar beğenmiş. Kendisine yaklaşan ya da kendi yolunda giderken, Yanından geçtiği her şeyin onu bozmaya yelteneceği hissine kapılıyor. Dışlıyor, ötekeleştiriyor, olanca gücüyle çarpıp yoldan uçuruma atıyor, marjinalleştiriyor, üzerinden geçip eziyor. Bunun için müthiş bir enerji harcıyor. Ama yeni enerji kaynaklarına kapalı. Çünkü paranoyaklaşmış vaziyette. Bu yüzden her devinimi kendini kemirmeye dönüşüyor adeta. Ya da bırakıyor yolda yürümeyi, öylece durup kalıyor zamanın içinde. Bir beton parçası ya da plastik çöp gibi. Şekli onu temas ettiği her şeyden koruyan, kaygan ve sert bir kalkanı dönüşmüş durumda. Başka şeylerle iç içe geçmediği, içine yeni şeyler almaktan aciz olduğu için yeni bir şeye dönüşerek var kalma şansı da yok. Öylece duracak kendince mükemmel olduğunu düşündüğü, şekli bulduğu yerde. Toprağa karışamayacak, dik duracak. Çünkü rüzgar karşısında eğilme yetisini kaybetmiş. Yağmur onu aşındıramayacak. Akarsu'ya karışıp tohuma dönüşemeyecek ya da denize ulaşamayacak. Ama geri dönüşümü de mümkün olmayacak. Dileleri hiçbir şey tarafından tüketilemeyen ve asla kendi başına bağının sonuna ulaşamayan bu türlü plastisteye ancak ölüm son verebilir. İlkesel olarak her türlü mutasyona açığız. Buna öngörülemeyen, bir aralığa ya da tipolojiye indirgenemeyen mutasyonlar da dahil. Fakat yıkıcı plastiste, başkalığın ötekinin kesinlikle bulunmadığı yerde ortaya çıkmasını ya da oluşmasını sağlar. Başkalığın hiçbir aşkınlık, Kaçış ya da terk ediş olanağının kalmadığı yerde aldığı biçimdir. Devamını serbest çevirmeye çalışayım. Böyle bir durumda bütün bunları örgütleyen öznenin kendi kendine öteki olmak dışında bir seçeneği kalmayacaktır. Dost olarak da düşman olarak da kendine talim edecektir yani. Ölümcül derecede acıkan birinin ölmemek için kendi bacağını kolunu kemirdiği bir hal tahayyül edin. Bir yandan da şeklini kendini yiyerek korumaya çalıştıkça yine kendi sureti karşısında dehşete düşen birini. Medeniyet tahayyülünüz, Böyle bir şey olsun mesela. Dost, düşman bahsi. Neyse, içinden geçtiğimiz tecrübeyle de sabit olduğu üzere bu, imkansız bir olma halidir. Kimse kendisine dost ya da düşman olamaz. Cennette bile mümkün olmamıştı ki bu. Yaşamak, hayatta kalmak, başkalaşmak demektir. Başkalaşmak da başkalarıyla temas halinde olmak, yan yana durmak da yetmez. illa işe geçmek. Bazen dost, bazen düşman olarak. Bazen aynı anda hem dost hem düşman olarak hatta. Karl Schmitt. Hani şu hegemonyanın olağanüstü hale yani kimin, ne zaman, hangi yasanın dışına çıkabileceğine karar vermek olduğunu söyleyen meşhur siyaset teoloğu var ya, parlamenter rejimin, her türlü kozmopolitanizmin ve elbette liberalizmin düşmanı, nazi hukukçusu. İşte o şimit, siyasetin de dostun düşmanın kim olduğuna karar vermeyişi olduğunu öne sürer. Aslında daha çok düşman seçmeyişidir der. Ama tabii her şey zıddıyla kain. Düşmanını seçtiğinde dostunu da seçmiş oluyorsun bir bakıma. İki çeşit siyasi dostluktan söz eder Şimit. İlki, ortak çıkarlar üzerinden kurulan, ikincisi ise yaşam ve düşünce tarzı benzerliklerinden doğan. Düşman ancak, hiç yoksa potansiyel olarak, bir halk topluluğu benzer bir toplulukla karşı karşıya geldiğinde var olur. Böylesi iki topluluk arasında bir çatışma ihtimali belirdiğinde, ulusla ilişkisi olan her şey kamusallaşır. Soru şu, her türlü krizini yeni düşmanları icat etmekle çözmeye çalışan bir hegemonun, Herhangi bir mevzuyu kamusallaştırma, yani siyaset kurma gücü kalır mı? Şimdi artık sondan bir önceki mevziye dönebiliriz. Bir söyleşide duyup kafaya taktığım zayıf halka analojisinden yola çıkarak uğramıştım. Malavu'nun yıkıcı plastik ve oradan da Schmidt'in dost düşman ayrımına. Gücün kalabalık olmaktan geçtiği günlerde, mümkün olduğu kadar çok insanı aralarına almak için şekilden şekile giren bir siyasi zümre, artık gücün kendi ellerinde olduğundan emin olduklarında, herkesten şüphe etmeye başladı. Bu yalnızca söyleşi yaptığımız zatın, bağlı bulunduğu tarikat ya da cemaat için geçerli değil. AKP'de konsolide olan dindar muhafazakar siyasi çevrenin, toplamının ve her birinin ayrı ayrı başına gelen şey buydu. Parlamenter rejim ortamında iktidarda olmak, mümkün olduğu kadar çok kalabalığa ulaşmak, herkese ne olursan ol bana gel demekti. Güçlerinin doruğuna ve sınırlarına eriştiklerinin ayırdına vardıkları tarih ise tam olarak Mayıs Haziran 2013. Yani gezi protestolarının gerçekleştiği zaman dilimi. Orada elde ettikleri gücü kullanma biçimlerini kimlere, neden kabul ettiremeyeceklerini anladılar. Orada bulunan kesimlerin herkes de vardı hani taleplerinin ne pahasına olursa olsun reddetmek, bu reddedişi bir güçlük alma yolu olarak benimsemek suretiyle malabunun bahsettiği yıkıcı plastisite aşamasına ulaşmış oldular. O tarihten itibaren parlamenter sistemi sonlandırmak için nedenle aceleci davrandıklarını gördük. Zayıf halka abcılığının da Tam o tarihlerde başlaması elbette tesadüf değil. Böylece kendi bacaklarını, bileklerini hatta birbirlerinin baldırlarını kemirdikleri zamanlar geldi. Düşman sayısını hayli arttırdılar ama dost potansiyeli artmadı. Artamazdı. Tam olarak o yıkıcı plastisite aşamasına geldikleri için mümkün değildi bu. Allah düşmanımın başına vermesin böyle hastalığı. Bu ulaştıkları yıkıcı plastisitenin çeşitli türden mecazları aslında çok evvelinden kendini göstermeye başlamıştı. Ele geçirdikleri her şehri Etrafı birbirlerine ve şehre karşı beton duvarlarla çevrilmiş siteler üretmek üzere yıkmaları sözüne ettiğim yıkıcı plastistinin fiziksel tezahürlerinden biri örneğin. O yıkıcılığın ilk işaretlerini 1960'larda kendi kurdukları ve AMA'nın pek beğendikleri AKEV'ler gibi konut kooperatiflerinde 1990'larda kazandıkları belediyelerde pek bir modern ve de muhafazakar şehir planı olaraktan kalktırmaya çalışmışlardı. Ne kadar başarılı olduklarına bir bakın. Tam da bu mübareklerin döneminde Türkiye'nin bir türlü birliğine giremediği Avrupa'nın plastik çöpüne en çok talip olan ülke haline gelmesine ne demeli peki? Bu kadar direkt bir mecaz olabilir mi? Azıcık ciddiyet de lazım değil mi ama? Sınırlarını kilometrelerce betonla çevrelemesine rağmen doğru düzgün bir göç politikası geliştirememeleri var bir de. Sömürgenlikte birbirleriyle yarışan birkaç bin kobi dışında kimseyi memnun edemedikleri bir sınır politikaları var. Düşünsenize. Tam Wendy Brown'ın Yükselen duvarlar zayıflayan egemenlikte anlattığı gibi. Siteler arasında olduğu gibi, komşularıyla ülke arasına ördükleri duvarlarda yalnızca bir şey işaret ediyor. Ele geçirdikleri anda, onların varoluş alanlarını naylon bir çamaşır leğeni gibi katılaştıran hegemonyanın nasıl ellerinden kayıp gitmekte olduğunu. Plastik çamaşır leğeni. Peki ne yapıyorlar hayatta kalmak için? Konser yasaklıyorlar, festival iptal ettiriyorlar. Kontrol edemedikleri mevzuplerin saldırıları üstlerine kalmasın diye binlereden su getiriyorlar ya da belki mevzuplerin kontrollerinden çıktığı görüntüsü vererek sahip oldukları gücün mesuliyetinden kaçabilecekleri vaziyetler örgütlemeye çalışıyorlar. Üniversitelere genel gönderip her türden insani faaliyeti denetim altına tutabilecekleri bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu esnada bulabildikleri her yere sürekli beton döküyorlar. Öyle bir satıp savurma düzeni kurdular ve o savurganlığa öyle bir müptela oldular ki zayıf halka avcılığı Giderek doruğa ulaşıyor. Bunu neredeyse bir yıldır devam eden ifşa yarışlarından anlıyoruz. Kimseye aldığı kadarı yetmiyor, halkının dışına çıkarıdan da bağırmaya başlıyor çok geçmeden. Uzun zamandır yaptıkları her şey yalnızca hasar olarak görülebiliyor. Bugünden geriye doğru yeniden yazılıyor tarihleri çünkü tarih öyle yazılır. Bugünden geriye bakarak. Tıpkı ülke topraklarını, hayatımız pahasına ihtiyaç duyduğumuz tarım arazilerini plastik çöplüğüne dönüştürdükleri gibi. Hayatın her alanını kendi kendilerine yok ederken, yarattıkları geri dönüştürülmesi onlarca yıl alacak enkaza çöplük kıldılar. Öyle bir hale geldi ki, artık herhangi bir hayatiyet belirsi göstermek, iktidardaki zümreye muhalefet etmek anlamı taşır oldu. Şarkı söylemek, dinlemek, gülmek, ağlamak, hastalanmak, iyileşmek, aklınıza gelebilecek her insanca edim alabildiğine siyasallaştı. Ve o, kendilerinde herkesin hayatına karışma gücü olduğu vehmine kapıldıkça, Hayatiyetin kendini ifade ettiği her alandan yine kendilerini bizzat dışlamak zorunda kaldılar. İktidar zehrine tatmaya başladıkları ilk zamanlardan itibaren üretebildikleri her şey plastik bir çamaşır leğenine dönüştü. İçinde oturuyor, giderek azalan banyo suyunu tekrar tekrar nihayet mükemmel şeklinde bulduğunu düşündükleri bedenlerinden aşağı gene naylon bir maşrapayla dökerken kirlenmemek için sıçrattıkları sudan kaçan insanlara çığrışmayı yasaklayarak huzur bulabileceklerini sanıyorlar. Bu işin iyi tarafı yok ama bir kötü tarafı daha var. Yerlerine talip olanlar tarafından ciddiye alınıyorlar hala. Ehli muhalefet onların banyosularından nasibine düşeni almak için içinde yıkandıkları naylon leğenle aynı renkte mandallar edinmeye çalışıyor ki sabitlesin kendini onun çamaşır ipine. İşimiz gerçekten zor. Kurdukları masalara kas oturmayı siyasi maharet zanneden insanların naylonlaşma yarışına şahit olacağız daha. Oysa bir an önce Bereketli topraklarımızı şu necis enkazdan temizlemeye başlamamız gerekiyor. Ayşe Çavdar'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.